0: Mas também conversando com a Procuradoria do Estado, com o Secretário de Administração, que nós já queremos anunciar, agora que a vacina começa a chegar é, em quem tem 25 anos, 24 anos, em várias cidades da Bahia, nós já vamos colocar é, algumas exigências para ter acesso a locais ou mesmo para concurso público, então.
1: A vacinação no Brasil enfim avançou e já atinge 59,1% da população com a primeira ou a dose única e muitas cidades já chegaram à população mais jovem de até 18 anos. E a nova realidade já fez surgir uma nova discussão: Será que vem aí a temporada de restrição aos não vacinados?
0: Você pode ter certeza, para shows, para festas, com certeza sim. Se a gente em algum momento vier permitir festas e shows em nossa cidade, seja com que público for, a pessoa vai ter que provar que está com a primeira dose, com X dias de vacinação, e aquela que tiver já com a segunda dose vencida não poderá ter acesso, ou se não, um PCR nas últimas 72 horas.
1: Na Bahia, os números têm revelado controle dos índices epidemiológicos e a variante Delta não circula no estado, pelo menos oficialmente. Os protocolos de segurança alcançam sua fase mais branda e o cotidiano começa a dar sinais de retorno dos hábitos nos moldes pré-pandêmicos. O episódio 92 do terceiro turno traz para a roda de conversa um breve cenário sobre a situação da pandemia, assim como os números da vacinação no Estado e os debates sobre as prováveis adoções de medidas que impõem limites aos que optaram pela não vacinação. Há legalidade nisso ou é capricho dos gestores? Dia após a gravação desse episódio, a Secretaria Estadual da Saúde, a CESAB, confirmou a presença da variante Delta na Bahia. O Laboratório Central de Saúde Pública detectou, na quinta-feira, 26 de agosto, por meio de sequenciamento genético, três amostras da cepa no Estado. Começa agora o terceiro turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil. Eu sou Jade Coelho e comigo para a gravação remota do podcast de política do Bahia Notícias os repórteres do site Mari Leal,
0: Oi Meu Povo
1: e Gabriel Lopes.
0: Olá, você que ouve o terceiro turno.
1: Bom, a Bahia é um dos estados brasileiros que consolidaram queda em todos os índices relativos à Covid-19. Nessa quarta-feira, que é o dia em que a gente grava o terceiro turno, o estado tem 3.056 casos ativos, que são aquelas pessoas que ainda estão doentes. E a taxa de ocupação dos leitos de UTI adulto, que é aquele dado que sempre preocupa muito as equipes de saúde e as pessoas, e é claro, os gestores, está em 37%. Em Salvador, a ocupação de leitos para manifestações mais graves da doença está em 26%. E o que a gente sabe é que esse cenário está intimamente ligado ao avanço da vacinação, que apesar de todos os pesares e do negacionismo fomentado, Avançou.
0: Pois é, Jade, para a gente ter uma noção melhor, eu recolhi alguns dados oficiais da vacinação aqui no nosso contexto. De acordo com a plataforma de acompanhamento da cobertura vacinal da Covid-19 aqui do Governo do Estado, mais de 8 milhões e mil pessoas já receberam a primeira dose ou a dose única. Além disso, 3 milhões mil e pessoas, até o momento dessa gravação, completaram o calendário de imunização. Aqui em Salvador, a vacinação já alcançou a população das faixas etárias elegíveis, ou seja, até os 18 anos. Também já iniciou a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidade, no entanto, Conforme anunciado pela própria prefeitura, temos aí mais de 100 mil pessoas que não buscaram a primeira dose e mais de 46 mil que não buscaram a segunda dose, o que é preocupante. Porém, todo esse contexto que a gente já apresentou foi a base para a flexibilização de medidas restritivas, a exemplo do fim do toque de recolher, a ampliação do horário de funcionamento de bares e restaurantes, permissão para eventos sociais com até 500 pessoas. Ou seja, a vida vai ensaiando retornar um pouco mais próximo do que era o cenário antes da pandemia. E é aqui que começa essa discussão mais recente da possibilidade de um passaporte de vacina.
2: E é importante a gente esclarecer que essa discussão em relação a limites para não vacinados não é, não é algo que está restrito ao Brasil. Sobretudo porque quando se pensa nesse contexto de pandemia, o ponto central é a manutenção da saúde coletiva. Acho que é, esse momento nos faz voltar um pouco para um debate extenso que ocorreu ano passado, que no nosso caso aqui chegou até o Supremo Tribunal Federal, que foi as discussões sobre a obrigatoriedade ou não da vacina. A vacinação é obrigatória? A gente sabe que não. E essa foi a decisão da Suprema Corte. Porém, desde então já se ventilava, né? desde aquela época já se falava nesse assunto, de quem optasse por não vacinar, ficaria limitado. Né? Algumas medidas seriam criadas nesse sentido. E, neste momento, o caldo engrossa, porque os gestores, após todo esse esforço aí, né, de vacinar, de tentar impor controle dos casos mais graves, eles agora se propõem a exigir a vacinação para alguns serviços essenciais. A gente teve, essa semana, a divulgação do governo de São Paulo de que passará a adotar esse chamado passaporte de vacina para liberar a entrada em estabelecimentos comerciais e eventos. É, a gente teve também há umas duas semanas uma medida no Ceará que exigiria o passaporte ou teste negativo da COVID para quem fosse desembarcar no estado e aí valeria para voos domésticos e internacionais. Lembrando que essa medida caiu né, um pouco depois, por uma outra decisão também da justiça. E a Bahia, que é o nosso contexto, também já começou a se movimentar nessa intenção. De acordo com o governador Rui Costa, a Bahia está estudando um pacote de medidas de restrições para não vacinados. Não há ainda o detalhamento de quais serão essas prováveis medidas, mas o que ele conseguiu adiantar em uma das edições aí do Papo Correria, é que ficarão proibidas é, essas pessoas, né? Ficarão proibidas de acessar espaços públicos, de concorrer é, via concursos em cargos da administração pública. Nesse sentido, aí, de tudo que for possível ao Estado impedir a circulação dessas pessoas não vacinadas.
1: Bom, e aqui vale a gente lembrar que o registro da vacinação contra a Covid-19 é lançado diretamente na plataforma do Cartão SUS, né? E é por isso. Essa exigência da regularização desse documento. Mas a gente sempre traz o mais, né? Sem, sem querer ser a mensageira do caos aí. Mas a gente tem que fazer um parêntese aqui para algo que. É, eu tô rindo, mas realmente é uma coisa preocupante que a gente precisa observar. Porque a gente sabe que no interior a situação é diferente. A Bahia é um estado muito grande, são 417 municípios e a gente não pode partir. Da ideia de que em Salvador tá isso tudo muito organizado, informatizado, que os vacinadores estão ali com um tablet na mão lançando as coisas. Não é no estado inteiro que isso acontece, né? Tem cidade, sim, que tá lançando dados de forma manual, né? Que tá ali anotando em planilhas de papel e que esses dados vão ser lançados depois, né? Não, sa não se sabe quando e aí a gente não precisa ser expert né nem fazer assim um, um, muita futurologia para ver que isso pode dar um problema ali na frente né que se as pessoas que se vacinaram no interior precisarem aí viajar para fora do país por exemplo e se houver realmente essa necessidade de provar que está imunizado será que aquele cartãozinho de papel né o cartão de vacinação vai ser suficiente e aí ainda fica a dúvida também se vai haver um prazo aí para esses municípios lançarem esses dados? É, é muita coisa, se a gente for parar para pensar, vão surgindo dúvidas e dúvidas e poréns e poréns. É luta, meus amigos, não é
2: fácil não. É uma realidade que é complexa e que vai ficando mais complexa à medida que o tempo passa. Não é, imagine!
0: É muito importante esse ponto que você trouxe, Jade, como responsável pela coluna de saúde do Bahia Notícias, sempre muito atenta. E voltando, voltando ao nosso contexto, a fala do governador Rui Costa movimentou bastante as redes sociais, e a gente viu muito daqueles comentários apontando para a ditadura na Bahia em referência às sucessivas críticas que Rui costuma fazer ao presidente da República, Jair Bolsonaro. A gente teve também a deputada estadual Thalita Oliveira do PSL, que prometeu recorrer à justiça caso o governador de fato imponha tais restrições. Então é capaz que a gente presencie si mais uma quebra de braço entre governo e oposição aqui na Bahia. Enfim, uma série de reações, mas que a gente já começa a sentir que logo, logo passará a ser realidade aqui e em escala mundial, até que tenhamos uma solução definitiva para o vírus. O prefeito Bruno Reis recentemente também comentou que não descarta a adoção de algumas medidas aqui na capital baiana e foi taxativo ao dizer que para shows e festas, com certeza sim, adotará essas medidas. Ele fala em primeira dose e até em segunda dose vencida. O gestor também cita o acesso a programas como Morar Melhor, Primeiro Passo, Auxílio Emergencial, Aluguel Social, como passíveis a impor, no futuro, a exigência da vacinação. É importante a gente lembrar que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, já anunciou também o início da aplicação da terceira dose em idosos e imunossuprimidos, a partir do dia 15 de setembro. Essa data foi escolhida porque, até lá, a expectativa do governo federal é de finalização do esquema vacinal com imunização de toda a população acima dos 18 anos no Brasil. Aqui vale um adendo rápido, só para a gente deixar mais claro, esse, já que eu levantei esse assunto. Os imunossuprimidos são as pessoas com baixa imunidade. Pessoas com câncer, pessoas vivendo com HIV e transplantados são alguns exemplos.
2: É importante a gente também ressaltar que a decisão né, de adoção de medidas desse tipo não é um capricho puro e simples dos gestores, não é algo assim na pegada, quero fazer, vou lá e faço. O Brasil dispõe de legislações que dão esse aval para a adoção de medidas no sentido da saúde coletiva. Vou citar aqui dois exemplos. Um, é a lei da vigilância epidemiológica, que é de 1975, né, muito anterior a esse processo que a gente está vivendo agora, que prevê que cabe ao governo determinar as vacinas de caráter obrigatório e, consequentemente, as penalidades destinadas a quem não se imuniza. A gente tem também uma outra lei recente, que é a Lei 13.979, de fevereiro de 2020, que dispõe de ações que podem ser adotadas no país especificamente durante a pandemia. A gente tem ainda decisões do STF, é, que para além dessas leis, né, já, já em vigor, apontam que autoridades podem implementar medidas de vacinação compulsória. É isso, não é possível ir pegar o braço da pessoa e obrigar a receber a agulhada, mas é permitido a adoção de medidas com respaldo e resguardo de leis, o que, em certa maneira, faz a pessoa, para além da questão da proteção individual, optar pela vacina, né? É uma, pode ser uma espécie de cooptar, levar a pessoa para evitar outras questões a decidir se vacinar, ainda que não acredite que a imunização, que a questão da saúde individual esteja ali como o centro da questão. Um exemplo desse contexto de vacina... É a da febre amarela que é exigida tendo que ser comprovada pela Anvisa para entrada em outros países. Então a gente pode aqui é, fulanizar, politizar esse debate das restrições, porque também a gente está vivendo nesse momento esse calor, né? De, dessas emoções todas. Mas é algo muito mais amplo. E na atual pandemia, está aí batendo na porta já também a gente tem a variante Delta. E é um processo que eu acredito que um fator que vai fazer com esses gestores, que esses gestores adotem, num ritmo mais rápido, medidas para retomar um pouco mais é, de segurança. Então, evitar o quanto antes a circulação desses não vacinados. Eu acho que assim, a variante Delta está aí no horizonte dessas decisões que a gente deve ter bem em breve.
1: Vale a gente citar, e é importante a gente citar também, Dentro dessa discussão, o receio do pessoal, do, né, do setor do turismo e do entretenimento, que foram os setores mais afetados pela crise sanitária. A gente sabe que todo mundo foi afetado, mas esses setores especificamente, eles não tiveram em nenhum momento flexibilização. Né? Outros setores da sociedade, no ano passado e nesse, apesar das medidas restritivas, em alguns momentos ficaram ali né, com podendo funcionar parcialmente. Foi capengando, mas foi. E essa questão do entretenimento e do turismo, não.
2: não é ligada a festas, a shows, espetáculos, né, teatro.
1: Exatamente. E aí eles temem, né, tem um receio de que esse passaporte gere um impacto ainda mais negativo. Num setor que já está, já foi tão impactado. Imagina aí se você tiver um impacto ainda mais negativo, não estão errados, né, de, de ter esse receio. Você, Mari, chegou até a conversar, né, com o presidente interino do Conselho Baiano de Turismo, que é o CBTUR, né, que reúne essas representações de 12 entidades, mais ou menos, do setor. A exemplo aí da ABAV, da BIH, a Brasel, a FETUR, e ele comentou, né, que no caso dessas restrições em voos, por exemplo, seria péssimo nesse ensaio dessa retomada.
2: Exatamente. E ele foi bem taxativo nisso, né? Na conversa, no diálogo, ele trouxe outras questões que acho que não cabe aqui nessa nossa discussão hoje. Mas ficou bem visível esse receio de isso afastar o próprio brasileiro aqui, que está na intenção, inclusive, de circular dentro do próprio país, que é algo que, no contexto em que a gente ainda tá vi está vivendo, é mais fácil. Então, eles pontuaram bem esse receio. Na conversa, Jade, eu também é, coloquei se eles estariam dispostos a acionar a justiça para barrar algum tipo de determinação como essa caso a Bahia venha a, a tomar. Aí eles disseram que não espera que chegue a isso tudo, né? Porque não é realmente o melhor caminho. Mas no limite... Sim, não se furtarão caso haja essa necessidade, mas não é a predisposição inicial. A predisposição inicial é na base do diálogo, da organização ali, fazer o que for melhor para todo mundo.
0: Pois é, meninas, esse é um ponto do debate muito importante em meio a esse período que a gente tem falado muito em evento teste em Salvador, a imprensa tem perguntado muito a Bruno Reis e a Rui Costa, sobre Carnaval, sobre Réveillon, Festival da Virada, então esse é um ponto muito especial desse debate. Me parece pouco provável que a cultura e o entretenimento não sejam afetados por essas restrições aos não vacinados, até porque são atividades que, de maneira geral, naturalmente convocam aglomeração, algumas vezes em ambientes fechados, inclusive. Talvez o que a gente de fato precise é lucidez e senso coletivo para tocar essa nova etapa da vida em um mundo ou em um Brasil pós-pandêmico.
2: Se por um lado o governador Rui Costa tem pedido cautela nessas questões de festas, de programações, de vendas até, né, que a gente já até divulgou no BN que já tem evento vendendo pacote para o carnaval, e, por outro lado, a gente vê aqui uma predisposição maior do, da Prefeitura de Salvador de testar até, até onde é possível ir nesse momento. Mas a gente sabe que o que não há, de fato, é uma liberdade absoluta e que a vida em sociedade realmente impõe algumas necessidades coletivas para atender aquela máxima que a gente vê repetir sempre de que o meu direito termina quando o do outro começa, e aí os nossos direitos caminham de mãos dadas. Exatamente. Então, a gente segue aí acompanhando.
1: Terceiro turno. E assim a gente vai chegando ao fim de mais uma edição do podcast Terceiro Turno. E a gente sempre reforça no final, nós estamos sempre muito interessados na sua opinião, então conta pra gente o que, é que você acha desse passaporte da vacina, qual é a sua avaliação dessa nossa discussão aqui. Muito obrigada pela audiência, muito obrigada também Mari e Gabriel pela parceria, até a semana que vem.
2: Um abraço para vocês, colegas aqui, obrigada pela parceria de sempre e até a próxima
0: sexta. Valeu meninas, obrigado a todo mundo que escutou mais um episódio do terceiro turno e a gente se encontra de novo na semana que vem. Tchau, tchau.
1: O programa é gravado das nossas casas e conta com a apresentação dos repórteres Jade Coelho, Mari Leal e Gabriel Lopes. Nesse episódio, você ouviu áudios do programa Papo Correria, apresentado pelo governador Rui Costa, e do prefeito de Salvador, Bruno Reis, em uma coletiva de imprensa. Ambos estão disponíveis em canais oficiais no YouTube. A edição de sonho é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Mário Leal. Você ouviu o terceiro turno, o seu podcast semanal sobre a política da Bahia e do Brasil.